0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 26 de marzo de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmcorp. En Instagram nuestro usuario es ArielMcor, En Telegram el canal es Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Hoy llegó el día en donde se han lanzado... Los nuevos smartphones de Huawei, el P30 y el P30 Pro. Los nuevos tanques de la marca china Huawei. En donde han hecho alarde muy fuertemente en relación a las cámaras. Ya lo hemos eh, venido viendo hace un tiempo con las filtraciones eh, oficiales. ¿no? porque Desde algunos directivos de la compañía de las cuentas inclusive de Weibo, que tenían relación con la misma, empezamos a ver eh, algunas cosas filtradas relacionadas a las cámaras que iban a tener. que Iban a tener un modelo con tres cámaras, un modelo con cuatro cámaras, un zoom excelente, una pantalla tipo gota. Y bueno, eh, se ha visto mucha información y muchas filtraciones Eh, Que, como les repito, fueron oficiales de alguna manera porque eran de los mismos directivos. Que era como que lo dejaban entrever eh, para que nosotros juzguemos eh, si era así o no. Bueno, la realidad es que sí, gran cantidad de lo que hemos visto fue cierto. Pero antes de arrancar con el el lanzamiento del día, eh, les voy a contar también que la gente de Samsung hizo oficial el lanzamiento del Galaxy A70... Otro nuevo equipo eh, para la gama A de Samsung. Un equipo con muy buenas prestaciones. Que les voy a pasar a contar las características técnicas principales. Nos encontramos con una pantalla de 6.7 pulgadas. Full HD+. 1080 x 2040. Super AMOLED. Pantalla Infinity U. Tiene un procesador octa-core. Dual de 2.0. Y exa de 1.7. Una cámara principal. Posterior de 32 megapíxeles con un foco de 1.7, un ultra ancho o lo que se conoce como el widescreen es de 8 megapíxeles con un foco de 2.2 Y una cámara de profundidad con 5 megapíxeles con un foco de 2.2, o sea las tres cámaras cumplen la función clásica de fotos, la función wide y además el estilo bokeh en la selfie, o sea, en la cámara frontal, nos encontramos con 32 megapíxeles con un foco de 2.0. Una memoria RAM en dos modelos de 6 GB y de 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento interno y que se puede ampliar mediante una micro SD hasta 512 GB. Una batería de 4.500 mAh con carga súper rápida. Viene con sistema operativo Android 9 Pi. Eh, Trae detector de huellas biométricas en pantalla, reconocimiento facial, o sea, la misma tecnología que trae eh, el S10, lo trae este dispositivo. Viene negro, azul, coral y blanco. Eh, Y bueno, la verdad, eh, el equipo eh, está muy bueno, o sea, tiene un muy buen aspecto. Las cámaras eh, de la parte eh, trasera son de forma vertical y el flash lo tiene por por debajo. Eh, La verdad, un lindo, lindo equipo. Eh, que, que podemos eh, ver, o sea, que, que está disponible y en Infosortec hemos publicado eh, toda, toda la información del mismo, así que lo tienen ahí para poder acceder eh, al mismo. Eh, ¿Qué más? Bueno, este sería el, lo que ha lanzado eh, la gente de Samsung. Eh, también tenemos algunas noticias, eh, como no pude publicar en todo el día, y además hoy casi todo fue eh, muy redundante. O, o digamos este rondó mejor dicho en, en lo que tiene que ver con el Huawei el, el P30 y el P30 Pro o sea estuvo todo orientado a esos dos esos dos teléfonos que son excelentes por cierto eh, publicamos a la hora que se lanzaba, publicamos en Infocertec el enlace para que puedan seguir el stream directo, que no solamente lo siguen de ahí, sino también de Twitter. La verdad que está muy bueno poder seguir eh, el stream en sí de un lanzamiento, por más que estemos lejos. El equipo se lanzó en París, eh, que se venía hablando hace un tiempo. Bueno, se terminó lanzando ahí. Eh, tuvimos el, el. Hoy publicamos el news: o sea, el news diario del martes 26. En donde publicamos eh, cuatro noticias, eh, que creo que son las importantes, más allá de lo de Huawei. Por ejemplo, una filtración de Samsung eh, con el próximo micro eh, 9710. Eh, Este micro que va a tener una nueva tecnología, eh, que va a estar basado en un proceso de 8 nanómetros. Va a tener eh, características superior al eh, 9610, que estaba hecho en 10 nanómetros. Este va a ser un poco eh, superior, que va a tener mejor rendimiento en batería para el dispositivo. Y todas las cosas que normalmente, más poder, eh, potencia, obviamente. Eh, Va a contar con 4 núcleos Cortex A76, con una velocidad de reloj de 2.1. Y 4 núcleos Cortex A55 a 1.7. Eh, y en cuanto a lo que es la parte gráfica. Estaría eh, con un GPU Mali G77 MP8 de 650 MHz. Todavía no está definido el anuncio. Eh, pero se viene muy pronto. Y en la teoría de los rumores. Hoy fue un día medio de rumores. Además de lo de Huawei. Donde nos encontramos con el Galaxy Note 10. Que supuestamente sería presentado en agosto para ser lanzado en septiembre a la venta. ¿no? O sea Para poder empezar a, a conseguirse en la venta. Eh, según los rumores eh, que vemos de Fonarena. Y un render que han publicado no traería botones el dispositivo. Eh, traería un doble gota. ¿no? no es gota sino que serían dos perforaciones en la parte frontal para lo que sería la cámara. En la parte trasera nos encontraríamos con cuatro cámaras de forma horizontal, más el flash LED de costado. El Pen obviamente, eh, va a tener esto mucho más frontal. El lector de huellas va a ser eh, como el S10, o sea, un lector ultrasónico en pantalla. Eh, y bueno, va a tener mucho más eh, capacidad eh, en cuanto a lo que tiene que ver eh, el equipo en, en la pantalla, eh, librando de cualquier este, eh, obstrucción. Los botones no traería, botones no sé si es que no, no va a traer los botones convencionales, lo que sería el power, el volumen, más y menos, pero sí el Bixby, o sea, para, para acceder al, al asistente virtual, no lo sabemos. Igual hay que tener siempre en cuenta. Que son rumores. Son renders. Y que no es nada totalmente certificado. Hasta el momento. Aunque eh, la gente que lo ha publicado. La gente de Fonarena. Es un medio bastante importante. Pero bueno. A tener en cuenta. Eh, Y lo que sí tenemos confirmado. Es que Whatsapp. La próxima versión que se va a estar lanzando en Android. Va a tener el modo oscuro. El modo oscuro que... Lo hemos visto en, muchos, en muchas aplicaciones durante eh, varios, este, varios meses. Y que hace años se viene implementando. A mí particularmente no me gusta el modo oscuro. Yo sé que hay muchísimas personas que escuchan Radio y y que les encanta. Eh, no me gusta, pero tengo que reconocer que el modo oscuro en pantallas, por ejemplo, AMOLED. Hace que consuma menos batería. Y además el modo oscuro... Tiene eh, la posibilidad de fatigar menos la vista del usuario. O sea que no es malo el modo oscuro. A mí estéticamente no me gusta tanto. Prefiero un color más cálido quizás. eh, Pero no el modo oscuro directo. Aunque en algunas aplicaciones no me disgusta. O sea, es bastante raro lo mío, ¿no? Porque, por ejemplo, en Twitter lo uso, o sea, de día está. En color claro. Y después a la noche. Se pasa a oscuro directamente. Porque tiene la la conmutación de forma automática. Bueno lo uso en modo oscuro. No tengo problema. Pero algunas aplicaciones. La verdad que no me gustan para nada en modo oscuro. Y prefiero utilizar otro tipo. De tonos de color. Pero la tendencia va. A que tengamos. Eh, La aplicación en el el modo claro y en el modo oscuro y que el usuario pueda decidir una cosa o la otra sin ningún tipo de inconvenientes Eh, que está excelente creo y como les vuelvo a decir eh, genera un gasto menor a lo que sería a la batería y mucho más el gasto eh, va a ser menor en pantallas AMOLED que hacen beneficio a este tipo de cosas. Quién publicó la información como siempre y no podía ser de otra manera la gente de WA Beta Info eh, quien filtra que la próxima versión la 2.19.82 que en beta ya está disponible en el código. La opción para tenerlo en el modo oscuro y que en iOS va a salir primero y después lo vamos a tener en Android muy pronto. O sea cuando ya está en beta en cualquier momento eh, lo tenemos en en la versión final eh, para los usuarios. Así que interesante para, para tenerlo en cuenta esto. Eh, y que bueno, o sea, seguramente va a estar disponible. O sea, WhatsApp está moviendo y haciendo un montón de cambios a lo largo del tiempo. Y bueno, es, es lógico que así sea. Y de paso, quiero agradecerle a Javier Álvarez que eh, tempranito a la mañana me dijo, me confirmó que BLC también está en iOS. O sea, gracias eh, Javi por haberme dicho, no lo sabía. Eh, me imaginé que estaban ahí, pero no lo quise decir. Por las dudas de, de meter la pata y decir algo que no es cierto. BLC, eh, ¿se acuerdan que ayer les conté de la nueva versión? Que está disponible, bueno, ahora en todas las plataformas. O sea, no me queda más en ninguna plataforma que decir Windows, Linux, Mac, iOS, este, Android, etc. en todas las plataformas. Y si no utilizaron BLC, utilícenlo porque es la mejor aplicación para ver videos. Eh, para escuchar música y para ver vídeos Y hacer inclusive eh, cast directo a un Chromecast... Cast directo a la televisión hacer este inclusive también eh, acceder a a streaming que que con el con el url se pueda acceder yo utilizaba hace mucho tiempo eh, bueno mucho tiempo no lo utilicé mucho tiempo antes que por ejemplo apple eh, no ponga en el, el servicio de streaming directo para las conferencias de prensa bueno, eh, utilizaba mucho VLC con el, con el URL Que se eh, se, la, digamos, se daba a conocer una hora antes más o menos Nacho Ignacio Casas desde, desde España Me pasaba siempre el, el URL, lo ponía en VLC Y podía ver eh, la presentación de, de Apple Cualquier eh, presentación Hace ya un tiempo que no hace falta ¿no? Pero bueno, VLC servía en ese momento para eso O sea, VLC es una es una aplicación que tiene... Muchísimas este, utilidades, así que se las recomiendo si es que no la están utilizando, porque creo que es eh, de lo mejorcito que encontramos eh, hoy día para, para estas cuestiones. Y eh, a ver, ah, me faltaba una, una última, ¿no? Ah, ¿no? Sí, 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 la última me falta. Eh, en donde nuevamente tenemos filtraciones del OnePlus 7, va de vuelta. Faltan meses eh, para el supuesto lanzamiento de OnePlus 7, pero cada vez hay más cosas dando vueltas hoy por ejemplo un sitio de, de digamos un sitio en youtube eh, el usuario es Waker Kang eh, publica eh, un, un, digamos, este, un render de lo que sería el OnePlus 7 o sea, en donde se puede ver el video. y que el mismo video. muestra algunas de las eh, características eh, técnicas en render nuevamente o sea Como siempre les digo, esto puede que sea así, como puede que no. Eh, Hay que esperar. Aunque, como bien puse en la nota, cuando el río suena, es muy probable que venga de esa forma. Recuerden que todo lo que hemos visto del P30 se cumplió. O sea que, tranquilamente el OnePlus 7 puede que sea igual. Y en cuanto a las características técnicas del dispositivo, nos estaríamos encontrando con una pantalla... De Amoled de 6.5 pulgadas Con una resolución Full HD eh, Un microprocesador de Snapdragon 855 Vendría con 8 y 12 RAM de memoria Dependiendo del modelo 128 y 256 8 o, eh, o 12 eh, Traería 4000 mAh En batería Con el sistema Dash Char De carga rápida traería la cámara eh, pop-up, que esas es que han mostrado que sale tipo telescopio, ¿m? y es de 8 megapíxeles, con funciones selfie directamente, por lo cual no tendríamos el, el notch tipo gota, o sea es un, una opción ¿m? que se estuvo viendo eh, por ahí, y en la parte trasera una triple cámara, ya estaría en la moda de las tres cámaras, 48 como sensor principal. 20 como se, eh, sensor este, secundario. widescreen screen. O sea no sé cómo lo va a manejar. Y uno. Eh, cinco, ah no perdón. El de 20 sería para el teleobjetivo. Y el de 5 para el gran angular. ¿m? Así que bueno. Vendría con el sistema operativo Android 9 Pi eh, Y su capa. Ahí directamente eh, cargada. Bueno interesante eh, el equipo. Y algo que quería eh, comentarles eh, que ayer nuestro amigo Ferdor de eh, Ingeniería Inversa nos, nos envió el enlace. Es una página web que está muy buena. O sea, mañana los voy a publicar para alguno que se olvida en InfoCertec lo voy a publicar. Igual lo voy a estar sacando por Twitter, por, por Instagram, por todos lados lo voy a estar sacando. En donde está eh, todas las aplicaciones que Google le dio muerte. O sea, eh, está desde... La última que va a ser en diciembre del 2019. Que es Google Fusion Tables. Eh, a la primera que se le dio de baja. Eh, que es Google Text Bar. Eh, que bueno que arrancó en el 2003 y cerró en el 2006. Esta sería la primera eh, aplicación cerrada. bueno También está Google eh, Public Service Search. Que fue el 2001 contra el 2006. Eh, y bueno, y ahí nos quedamos. Eh. O sea, estas dos serían las dos primeras eh, que se le dio el cierre eh, completo. Pero bueno, también está Google Answer, eh, Rightly, eh, Google Video Marketplace, eh, Google Video Player. Bueno, ya estamos en el 2007. Y están todas: Hasta Hello. Eh, a ver, ¿qué más tengo? Send to Phone. ¿Se acuerdan de esa aplicación? O sea, hay muchas. Eh. Me, me hizo recordar muchísimas de las que usaba en su momento. Eh, y bueno, que, que de a poco fueron siendo cerradas hasta que llegué a la que más, más me dio, eh, me, hizo, me hizo poner mal. Eh, bueno, Picasa fue una. ¿Se acuerdan de Google Buzz? ¿Eh? El, el primer en, intento que tuvo Google con una red social, 2010 a 2011. No duró nada esta directamente. Eh, o sea, bueno, hay, hay muchas ahí, ahí dando vueltas. Piden que quiero encontrar, ¿no? o sea que seguramente, bueno, Google Video, ¿se acuerdan? Del 2005 al 2012, hasta después YouTube, y bueno, que es como que apuntó directamente a YouTube y se llevó eh, todo hacia, hacia ese lado. Está Picasa también, ¿se acuerdan de Picasa cuando lo cerró? Google Reader, ¿eh? 2005-2013, ¿cómo sufrí cuando me borraron o me eliminaron Google Reader? ¿Eh? Esto es algo que sufrí bastante. Quick Office, ¿Se acuerdan también de, de este 2013-2014? Obviamente después con, con G-Drive y todas las opciones es como que más o menos eh, salieron adelante. Algunas pusieron opción y otras no. Google TV, ¿se acuerdan? Eh, Google Play en sí. O sea ese, Esa es otra. Mm, a ver. Eh, bueno, Google Glass. Que, que bueno ahora hay una filtración de los próximos Google Glass. Pero bueno, Google Glass también tuvo su fecha. 2013-2015. Está bueno para. Para consultar Picasa, acá está, acá la encontré. 2002 a 2015. ¿Cómo sufrí cuando le dieron también en a Picasa? La utilizaba muchísimo porque armaba las galerías ahí adentro y ustedes miran bueno pues está Google Fotos sí está Google Fotos pero lo que pasa es que las galerías que tenían Picasa de hecho en Linux había una aplicación que yo subía las fotos directamente a Picasa y que se podían hacer determinados retoques básicos me armaba una galería y esa galería la podía incrustar en WordPress y, y digamos hacía un pase de, de fotos directamente. Bueno hoy lo subís a Google Fotos. Eh, pero tenés que hacer un montón de, de historia. Para poder armar. En definitiva termino subiendo las fotos a WordPress. Eh, directo. Y hago la, el pase de fotos ahí. bueno Normalmente es mejor. no Tenerlo en esos servicios. Porque si no después te pasa como ahora. Que Picasa te lo cierra, bueno, Picasa lo cerró en 2015, pero Picasa lo cerraron y te quedas con las ganas y te quedas con todo el servicio. O como pasó con Flickr, que no es de Google, pero bueno, como pasó con Flickr, eh, Flickr que que digamos que acortó las fotos que tenías y si tenías una galería también la perdiste. O sea, bueno, son cosas que que van pasando. Google Now, ¿se acuerdan de Google Now? 2012-2016. Nexus, Nexus Player, 2014-2016. Eh, bueno, muchas, muchas cosas Bueno, el proyecto Ara ¿no? O sea, 2013-2016 Uno va viendo así eh, Las cosas y, y se, va, se va acordando De las determinadas este, eh, aplicaciones o funciones Que fue cerrando Halo eh, también eh. Bueno, el Inbox eh, bueno, también <ríe> el, el famoso Inbox Que que cierra ahora en abril, o sea que ahí lo tenemos, como también Google Plus que cierra en abril. Eh, En marzo cerró el acortador de Google, eso no sé si, creo que en algún momento también se los habré dicho, pero cerró el el, el acortador, o sea, eh, muchísimo, muchísimo ha, ha ido cerrando Google. Eh, ahora tenemos Stadia, no sé qué va a pasar con eso esperemos que lo lancen, lo, lo pongan en funcionamiento y no lo terminen cerrando ¿no? porque creo que va a ser una muy buena opción eh, para, los, este, eh, para los que quieren jugar de forma esporádica y tener y no pagar realmente una consola ¿no? o sea, eh, recordemos que, que la semana pasada habíamos hablado eh, con, con esta nueva funcionalidad de streaming de juegos ...que que empujó la gente de Google... ...que que no dio valores... ...que no eh, presentó dos juegos únicamente... ...y ahí se quedó... Eh, ...está basado en Linux... ...en los servidores y y todas esas cuestiones... Eh, ...no está basado en DirectX... ...y lo bueno es justamente... eh, ...eso de poder jugar en, en la nube... ...o sea, vamos hacia ese lado... ...si nos ponemos a pensar un poco... ...vamos hacia ese lado... Eh, ...inclusive hay veces que yo sé que que hay muchos que no están de acuerdo conmigo... ...pero creo que en algún momento todo va a estar, hasta el smartphone... Eh, vamos a tener las, el mínimo hardware necesario y va a estar todo apuntado hacia la nube, va a estar todo corriendo en la nube, eh, sea bueno, sea malo, sea seguro, no sea seguro, Nos roben los datos, no nos roben los datos, no importa, pero creo que vamos hacia ese lado. Hace 10 años atrás jamás nadie habría pensado que eh, Netflix o Spotify iban a... Eh, más que nada Spotify con música, ¿no? Que les habrían sacado eh, plata a los usuarios para utilizar Spotify, o sea, para, para comprar música. O sea, yo hace años largos que no compraba música. O sea, iTunes es un muy buen servicio en su momento para música, que Apple lo supo aprovechar, pero vendía canciones, o sea, vendía canciones directamente. Eh, pero... Eh, creo que una gran parte de la sociedad del mundo no estaba comprando música, no consumía música y quizás algunos me animo a decir que tampoco iban a recitales. Eh, y bueno, o sea, no había, hoy por hoy, la gran mayoría de personas tienen un servicio personal o un servicio de familia, ya sea por los dos grandes players, que, que lo tenemos a, a Spotify, que, que rompió todo, o lo que sería Apple Music, son los dos grandes servicios, más allá que eh, YouTube eh, Music está por ahí dando vuelta que lo tengo también, pero ni lo uso, realmente utilizo otras cosas de YouTube Premium, pero no YouTube Music, y, y bueno, o sea, hay otras cosas. Está Deezer, hay un montón de, de funciones, pero no han prosperado como estos dos servicios. Entonces eh, me, me pongo a pensar cómo el sistema de streaming eh, ha cambiado eh, el, ha cambiado la forma que consumimos eh, los contenidos. ¿no? O sea, en música y en Netflix con los videos bueno HBO eh, Movistar eh, también en, en su opción ah, Amazon bueno tenemos un montón bueno eh, HBO eh. Este, tenemos este un montón de, de, de funciones eh, para poder este eh, utilizar eh, los contenidos y no estar comprándolos y a demanda eh. o sea YouTube inclusive ¿no? o sea si lo vemos eh, va también hacia ese lado ¿no? así que bueno las cosas van cambiando eh, algo que, que ayer eh, me, me quedé medio en el aire y no terminé bien de, bien de completar lo que, lo que fue Apple, hoy lo estaba escuchando que se los voy a compartir el podcast eh, que se llama Cupertino, en donde habla justamente Alex Barredo, eh, habla de, de todo lo que tiene que ver con, con Apple en sí, hizo un, un informe, un podcast, eh, con, bueno, el podcast él se llama... El mismo nombre de donde está montada la sede de Apple... Y, y bueno, o sea, hizo un buen resumen de todo lo que, de, de todo lo que presentó Apple en el día de ayer. No, en el, bueno, esto fue ayer, hoy lo dejó Huawei y ayer Apple, eran las dos presentaciones fuertes de esta semana. Y la verdad que fue bastante crítico con, eh, con Apple en general, porque como les decía, como les comentaba un poco ayer, o sea, no dio precios, no, no hizo los anuncios, sí, está bien, hizo los anuncios, pero ahí quedaron. Eh, <coughs> Eh, el tema de la tarjeta, la Mastercard que va a dar con Golden, Golden Sachs creo que era el banco eh, Bueno, o sea, medio todo en el aire se convierte como un financista Apple de alguna manera Porque no tiene un banco Apple para sacar Y además está muy centrado en, en lo que es Estados Unidos Y, y no se abre a, a todo el mundo en general eh, Y bueno, o sea, eh, no hizo gran presentación en cuanto a lo que es eh, la opción de de televisión eh, la opción de streaming llevó a artistas y llevó también, bueno, lo llevó a Spielberg, ha llevado eh, a varios personajes importantes pero bueno, no tenían nada armado, eran ellos a hablar de la serie, de la película y ahí quedó, o sea, no no hizo gran cosa, eh, cosa que que seguramente vamos a ver totalmente diferente bueno, cuando lo hace Netflix es totalmente diferente, o cuando lo vaya a a hacer Disney, eh, con su servicio Disney Plus eh, Bueno, ahí va a ser Totalmente diferente Porque además están más allornados a todo esto Y dejó un sin sabor Importante porque casi casi Todos los servicios que presentó son solamente para Estados Unidos y Canadá Y algunas algunas eh, algunos países de Europa UK y ahí nos quedamos o sea y, y Europa va a caer en segunda vuelta Y después caerá a la otra parte Y todo lo que es del de, de Hemisferio Sur, eh, olvídense pues no va a entrar nada de todo eso Eh, bueno, la verdad que bastante bastante, decepcionante. Les voy a pasar el enlace para que escuchen el podcast porque lo resume muy bien. En 10, 15 minutos lo resume perfecto a pesar de ser fanático de Apple. Y fue muy crítico en sí con con el lanzamiento del día de ayer. Así que se los voy a estar pasando para que lo vean. Eh, bueno, antes de, de ir al último tema del día que, que tiene que ver con Huawei y el P30 y el P30 Pro, eh, como todas las noches, agradecer a la gente de lingwar.com.ar eh, por brindarnos el apoyo que viene haciendo hace tanto tiempo y contarles a ustedes que que si quieren contratar sus servicios para para una empresa lo pueden hacer en servidores propios en su misma ubicación o si quieren también en la nube desde linguar.com.ar ingresen al sitio web y en la opción de contacto eh, pueden eh, entablar una una comunicación para eh, conocer más los detalles de, de todo lo que les puede brindar y como todas las noches agradecer a las 11 personas que nos vienen brindando su apoyo desde eh, lo que sería Patreon, patreon.com barra Radio Geek, www.patreon.com barra Radio En donde les, les pedimos ¿no? al que quiera obviamente aportar tanto a Radio Geek como a InfoCertec eh, el valor de lo que sería un café al mes, bueno, lo pueden hacer sin problemas, hasta ahora tenemos 11 personas, esperemos que sumen un poquitito más y bueno, o sea, ahí está disponible, entren en sí al sitio web, ahí en el enlace, si no en infozartay.com.ar, en el lado lateral derecho, van a encontrar el acceso directo eh, para poder este, apoyarnos. Y paypal.m barra para el que quiera hacer una aportación eh, específica. Bueno, y, y arranquemos con lo más importante del día, que tiene que ver con Huawei. Eh, Huawei hace bastante que viene amagando, que viene, como les dije al principio, viene haciendo toda esta historia de, de los equipos y de que, que se viene el P30, el P30 Pro. Eh, hasta el momento no vemos, no vimos el P30 Lite, que en algún momento se había filtrado. Quizás este. Oh, me... ...temas adelante, ahora quizás no... ...pero más adelante tengamos... Eh, ...algo relacionado... Eh, ...su CEO... Se, ...se subió al escenario... ...y habló mucho tiempo... Eh, ...pero la verdad que, que estuvo buena... ...la presentación... Eh, ...la estuve siguiendo... ...Richard shu es el, el CEO de la compañía... ...y hizo muchísimo... ...muchísimo hincapié... ...en los sensores... Eh, ...en relación a la cámara... en relación a a lo que tiene que ver con el zoom, en relación a la ISO que va a tomar de noche, Eh, habrán visto que se hizo una demo inclusive con el zoom ahí en el mismo auditorio donde se presentó y después eh, mostró muchas imágenes comparando lo que sería el Galaxy S10 Plus contra el iPhone eh, 10XR, eh, no, el, 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 ay, no me sale, el 10 Plus, o sea el más alto de, de iPhone. Y comparó imágenes de noche, de día, zoom sin zoom. y Hizo una comparación bastante grande, además eh, de, de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que está montado. Se terminó presentando el el 980, el Kirin 980, que que, que también se había hablado en su momento. O sea, ese se terminó presentando. Eh, Palabras oficiales del CEO de Huawei. Eh, La serie Huawei P30 es un avance fundamental después de décadas de desarrollo de tecnología de cámara digital. Reescribirá las reglas y cambiará la eh, percepción de la fotografía móvil para todos las innovaciones como el sensor Huawei Super Spectrum y lente Super Zoom nos permitirá ampliar el alcance de la fotografía y videofotografía, Eh, videografía, no videofotografía, eh, una frontera que debió haber sido atravesada desde hace mucho tiempo. La serie Huawei P30 marcará la pauta para la próxima generación de teléfonos inteligentes. Al permitir que las personas capturen la verdadera belleza del mundo que los rodea. A través de los dispositivos que caben en la palma de una mano. Si sí, es lógico, eh, cada vez se utiliza menos eh, eh, lo que serían las cámaras compactas, ya casi ni se utilizan, que tienen zoom, obviamente, y zoom eh, no digital, sino eh, zoom este, físico, eh, pero bueno, ya cada vez se utilizan menos. ¿no? Y a todo esto, inclusive se suma eh, que, al, que al parecer la gente de, de X o Mark Eh, Ya tuvo el teléfono antes de tiempo Hizo las pruebas Y le dio el punto más alto eh, Para para la cámara La cámara del P30 Pro eh, Que es eh, tanto como 112 Ese es el el mismo Eh, La serie Huawei P30 Cambia las expectativas de los usuarios Con respecto a la fotografía de teléfono inteligente Eh, Alcanzaron como les dije El punto 112 Y el, el Huawei P30 Pro bien equipado con un sistema de cámara Leica Quad eh, que incluye una cámara principal de 40 megapíxeles con el sensor Huawei Super Spectrum, una cámara ultra gran angular de 20 megapíxeles, una cámara con teleobjetivo de 8 megapíxeles eh, y el Huawei eh, ToF cámara y una cámara frontal de 32 megapíxeles eh, que bueno, que lleva las selfies a un nivel bastante importante, ¿no? El sensor, el super espectrum este que han anunciado de 1 con 1.7 pulgadas. Eh, mira la, la luz de una manera eh, nueva. Eh. Eh, es un sensor eh, que desvía el filtro RGB Bayer tradicional. Eh, al reemplazar los píxeles verdes por píxeles amarillos. Lo que res- resulta en una alta calificación Ixo máxima de eh, 409.600 el Huawei P30 Pro 204-800, el P30 convencional. O sea, esto lo ha hablado eh, su CEO, lo mostró, de hecho están las imágenes. Nosotros lo que hicimos fue ir capturando las imágenes del, del stream. No pude eh, digamos este, publicar en vivo. Eh, estaba trabajando, no podía publicar. Pero bueno, lo estaba siguiendo de, de fondo. Y cada nueva opción que iba diciendo. Eh, iba capturando las imágenes. Y después las publiqué todas juntitas eh, en InfoCertec. ¿no? Esto hace que, que tome... Eh, una luz eh, a unas condiciones de muy baja claridad. Y que y que levante las fotos en general. ¿no? O sea que, que sea buena. ¿eh? así eh, Lo que es el super zoom. Desbloquea a nivel superior la fotografía con zoom. Eh, en un, algo muy chiquitito. ¿m? A través de un nuevo diseño de periscopio. La lente super zoom soporta una magnificación de alta fidea De un zoom óptico de 5. Un zoom híbrido de 10. Y un zoom digital de 50. A ver, es un óptico de 5, yo me quedo con eso, eh, híbrido de 10, hasta ahí voy, zoom de 50 ya no, de hecho mostraron algunas imágenes, a ver, se veía muy bien igual, eh, las imágenes, al menos las que mostraron se veían muy bien, habrá que verlo el equipo, pero la verdad que estaba, estaba bueno, y tiene todo esto un elemento prisma en la cámara, el teleobjetivo de doble luz, En un ángulo de 90 grados para maximizar la distancia focal al tiempo que minimiza la altura de la cámara sin afectar el diseño del dispositivo. O sea que no es un gran dispositivo ancho sino que es finito y hace que esto pueda funcionar sin ningún tipo de problemas. O sea ya con esto ya rompimos todo lo que son los estándares de cámara. O sea no hace falta mucho que hablar que el equipo es muy bueno. Me voy a los valores. Después voy a ir a las diferencias de ambos dispositivos Los valores eh, En lo que sería el P30 Pro Hay dos equipos eh, Está el de 8 GB con 128 de almacenamiento interno Y el 8 GB con 256 Y el P30 el de 8 GB con 512 Y el de 6 GB con 128 Vayamos a, eh, al más barato El P30 6 con 128 799 euros Ese es el más barato el de 8 con 512, 1249. Ahora nos vamos al más barato, el P30 Pro. El de 8 con 128, 999 euros. Y el de 8 con 256, 1099 euros. Estos es, son eh, los valores que tenemos en los eh, dispositivos. O sea que están medio raros si se fijan los valores, ¿no? O sea, porque tenemos el P30, 8 con 512. Eh, 1249 Mientras que tenemos el P30 Pro 8 con 256 1099 No pusieron al menos un P30 Pro Con 8 con 512 Porque si no al final queda más caro El P30 convencional Con 8 con 512 o sea, Pero bueno Cosas que suelen suceder ¿no? O sea, no, no este, este, es raro pero es así o sea, Por lo menos así fue En el lanzamiento así lo contaron Y así tengo los valores oficiales Diferencias entre el P30 y el P30 Pro. El P30 Pro tiene una pantalla curva más grande de 6.47 pulgadas. O sea, es más grande la pantalla. El P30 Pro tiene carga inalámbrica y es reversible. La batería del P30 Pro es más grande en amperajes. 4200 contra 3650. El P30 tiene puerto de 3.5. El P30 Pro USB-C. El P30 no tiene resistencia al agua. El P30 Pro sí. El, el P30 eh, solo viene en versión de 128 eh, y la versión de 128 256 y 512. El P30 tiene un zoom óptico de 3 mientras que el otro tiene un zoom óptico de 5. O sea, no le veo tampoco grandes, grandes diferencias entre uno y el otro. ¿no? Creo que ahí estamos. Voy a las características del P30. Pantalla 6.1 OLED plana, 2340 x 1080. Procesador Kirin 980, que es lo que les decía. O sea, acá se hizo digamos, este efectivo el lanzamiento. Eh, es de 2.6 GHz. Almacenamiento, como les dije, 128, 6 GB de RAM, 8 GB de RAM. Eh, cámara principal, 40 con un foco de 1.8. <coughs> 16 con un foco de 2.2. 8 con un foco de 2.4, eh, todo con estabilización OIS clásica. cámara frontal, 32 megapíxeles con 2.0. Batería 3650 mAh, sin carga inalámbrica y tampoco carga inversa. La carga inversa es que puedo cargar otro dispositivo. ¿no? Conectiva 4G, GPS, NFC, no es resistente al agua. Lector de huellas sí, óptico en, pan, en pantalla en la parte baja. Reconocimiento de rostro, eh, jack 3.5. Esto ya lo sabe. Ahora vayamos eh, al el, el otro, el P30, eh, el P30 Pro. Esperen que lo estoy buscando. Acá está. P30 Pro. Pro. Pantalla 647 pulgadas. OLED Curva. El otro era plana. Resolución 2340 x 1080. Kirin 980. Bueno, las capacidades, eh, como les dije, 128 56. Eh, cámaras. Estamos. Igual acá lo que está cambiando es el zoom óptico de 5 contra el otro que tenía zoom óptico de 3. ¿No? Eh, en cuanto a la cámara frontal estamos en la misma eh, tamaño, eh, digamos este, eh, la, la cámara es el, el mismo megapíxel en cuanto a la memoria RAM 6.8% Eh, En cuanto a la batería, como les dije, 4200 contra 3650, o sea, hay diferencia Eh, ¿Qué más? Bueno, en tecnología de conectividad son todos iguales Esto no hay diferencia, NFC trae todos El P30 Pro es IP68, resistente al agua, sumergible, ese tipo de cosas Eh, lector de huellas, los dos lo tienen en el mismo lado Reconocimiento de de rostro igual carga inalámbrica, el P30 Pro sí lo tiene eh, y el P30 Pro no trae eh, Jack 3,5, sino que va a USB-C directamente. Eh, hay cambios con eh, el P20 Pro y el P20 común del año pasado. Y si sí, del vamos que el más bajo del P20 el año pasado era de 5.8 pulgadas y ahora el más bajo es 6.1. Y el P20 común no tenía pantalla OLED. En cuanto al P20 Pro sí tenía pantalla OLED de 6.1. O sea que es similar al P30 común. En cuanto a la resolución del año pasado a este. Y sí, ha levantado en resolución. Ah bueno, no tengo ni que decir que viene con Android 9 Pie. ¿no? Y su sistema, el, el EMUI, bueno eso está ahí. ¿m? El del año pasado de aquí 970 ahora es 980. O sea ahí ha cambiado la tecnología. En memoria casi casi igual. En cuanto a cámaras, el año pasado si bien era bueno, no es como el de ahora. No tiene este este nuevo super zoom, no tiene todas estas cosas que que bueno. Y el PET 20 común era básico, una cámara de 20 megapíxeles con un foco de 1.8. Y una segunda cámara de 12 megapíxeles con un foco de 1.6. Dual LED y esas cosas normales que es clásico. En frontal los dos el año pasado tenía 24 megapíxeles, ahora tenemos 32, mismo foco. O sea creo que no va a haber grandes cambios. Por ese lado en memoria el año pasado 6 GB era el máximo, 4 era el mínimo, ahora venimos de 6 para arriba Batería 3400, eh, el P20 común contra el P30 común 3650 O sea no hay gran levantamiento en amperaje, lo mismo que el P20 Pro contra el, el P30 Pro 4000 contra 4200 No hay gran diferencia en ese, en ese lado en cuanto a NFC, todos traían NFC. En eh, resistencia al agua, el único que soportaba, igual que esta vez, era el P20 Pro, pero era IP67, o sea, no IP68. O sea, el de ahora tiene, soporta eh, digamos, sumergirlo sin problemas. ¿no? Eh, el lector de huella frontal, eso no había problema. No tenía carga inalámbrica. El año pasado, ninguno de los dos equipos. O sea, no había nada, nada de todo eso. Sí, bueno, esto es un poco un pantallazo general sobre el lanzamiento. Todo esto está publicado en infocertec.com.ar, así que tienen toda la información ahí volcada. Los valores, las diferentes opciones destacadas de de cada equipo, eh, de cada modelo. Eh, Bueno, está todo volcado ahí para que, que puedan acceder. Así que bueno, los invitamos a acceder a, a, a nuestro sitio y ampliar eh, la información. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Eh, se va a seguir hablando del, del P30 y el P30 Pro eh, durante unas cuantas semanas, como pasó con el Galaxy S10. O sea, esto va a seguir, va a seguir dando vueltas. Eh, hasta el próximo lanzamiento de, de otra marca. Bueno, ahora está, empezamos a hablar del OnePlus 7. Vamos a empezar a hablar de otros modelos de Xiaomi. Vamos a estar dando vueltas. Se viene eh, el fall. Eh, algo que tengo que comentar es. A la mañana temprano. En el sitio de Samsung Global. Estaba publicado el fall eh, para Europa. Con la fecha de lanzamiento que ayer les confirmamos. Eh, yo lo que hice fue marcarlo en Fitly Lo tengo guardado en Fidley. Eh, pero ¿qué pasó? <ríe> Cuando vine a grabar a la noche y se en el link y el link ya no está más disponible. Bueno, evidentemente eh, lo borraron el, el link, estaba la fecha tal cual les, les contamos ayer, eh, para el lanzamiento en abril, eh, bueno, o sea, la preventa, el lanzamiento, todo igual como les contamos, eh, el valor, todo igual, eh, pero bueno, estaba publicado de forma oficial, ahora ya no está más evidentemente se, se arrepintieron por algo no tengo ni idea les voy, a pasar la, les voy a pasar el enlace porque o sea ojo yo esto no estoy loco lo tuve y, y bueno de repente eh, se fue o sea, se fue el, 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 el link directamente eh, que bueno son cosas que a veces, eh, hay veces ter, terminan pasando eh, quizás bueno o sea, lo, lo sacan eh, por algún motivo en especial eh, bueno eh, suelen suceder estas cosas les voy a pasar el enlace de fidley no les voy a no, no les voy a pasar el, lo que sería la captura porque la verdad la captura de, de fidley eh, no sirve de nada porque eh, en sí es, es una captura eh, digamos este, de un lector de rss o sea no, no van a ver gran cosa eh, y quizás alguien va a decir no lo, lo, lo truchaste eh, pero la realidad es que no o sea no 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 lo truché no lo truché para nada eh, sí accedí accedí al mismo eh, pero bueno o sea lo, lo han eliminado como les dije así que bueno es un poco un poco la historia me pueden seguir en Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram, mi usuario también es arroba arielmecor, eh, si quieren eh, el canal en Telegram es Radio y Podcast, mi correo electrónico personal arielmecor@gmail.com arroba gmail.com, nuestro sitio web infocertec.com.ar, recuerden que estamos en Spotify, en iBox en iTunes, en, en Ancor eh, estamos en, ese, eh, bueno, en todos. Ah, y en YouTube, youtube.com barrioinfosertec también estamos disponibles. Muchas, muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chau!